0: Particulièrement contente de reprendre le micro et de vous annoncer par là même le retour de Café Noir et Tableau Blanc, le podcast de Le Bon Trait d'Union. Je m'appelle Hélène Lebon et je serai de nouveau votre hôte pour la deuxième saison. À partir du 29 avril, nos épisodes seront publiés tous les jeudis sur les principales plateformes d'écoute comme Spotify et Apple et sur notre site Le Bon Trait d'Union, rubrique podcast. Sur le site leventradunion.com, vous retrouverez nos notes de podcast complètes et des suggestions de lecture, émissions ou autres documents en lien avec le sujet de la semaine. La musique qui nous accompagne est toujours celle de notre ami Soumar, ce musicien japonais sur qui nous venons de lancer un court documentaire que je vous invite à découvrir sur notre page YouTube. Bread, pearls, bread, pearls, il y a cette phrase de Camus que j'aime énormément et qui dit « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été ». C'est un énoncé vraiment extraordinaire et puissant. Cette phrase nous réconcilie avec le fait qu'on peut être heureux ou tout le moins trouver du contentement, du bonheur, même dans les moments difficiles. Pas besoin d'attendre que ça aille mieux après, car après tout, après va-t-il venir Après sera-t-il mieux On ne sait pas. Alors il faut se demander, que puis-je faire pour que je sois heureux, maintenant C'est là l'idée de cette saison de Café Noir et Tableau Blanc. Qu'est-ce qui nous rend heureux aujourd'hui Depuis mars 2020, la vie est différente, les changements seront encore nombreux, mais en attendant, n'attendons pas pour être heureux, et sans doute, un peu flexible aussi. Je profite de la journée internationale du rire le 3 mai pour vous partager une anecdote. Une histoire très personnelle, mais qui me semble extrêmement pertinente dans ce contexte. Je vous amène en Provence, par un bel été de 2014 ou 2015. Je venais tout juste de rentrer en France et je gardais la fille de ma belle-sœur à l'époque pour la dépanner. C'était alors un petit bout de chou de trois ans à peine, une jolie môme avec des petits cheveux crépus blancs qui lui faisaient vraiment comme une auréole angélique au-dessus de la tête. Elle avait de grands yeux gris, perçants mais doux. Un après-midi, j'entends depuis la cuisine d'où je prépare son goûter un rire franc, comme une cascade d'eau fraîche. Je la rejoins dans le salon, et là, je ne vous cacherai pas mon étonnement. La télé n'est pas allumée. Devant elle, pas de livre, pas de jeu, pas de poupée, rien. Elle est assise bien droite sur la petite chaise, les deux mains posées sur la table basse. Dès qu'elle m'aperçoit, elle m'invite à m'asseoir. Et alors, elle se met à rire. À rire franchement. À rire à gorge déployée. Puis elle se redresse tout sourire, et me regarde avec un air encourageant. « Maintenant, c'est à toi. Vas-y, Hélène. ris. Euh, pardon ?»« Je ne suis pas sûre de comprendre. Je me sens mal prise, incrédule presque. Je lui demande ce qu'il a fait de rire, elle. » Et cet enfant, très sage du haut de ses trois ans, me répond le plus sérieusement possible. « Eh bien, Hélène, je me fais du bonheur. » Je me fais du bonheur. Autant vous dire que cette phrase a résonné longtemps dans ma tête, dans mon quotidien. Du haut de ces trois ans, la petite avait un secret pour le bonheur, mais surtout, un secret qu'elle partageait généreusement. Car après tout, ça ne lui enlevait rien à elle de me voir rire, bien au contraire. Car le rire, souvenez-vous, le rire est communicatif. J'aurais bien dit que le rire est contagieux, mais dans le contexte de Covid, je me garderai une petite gêne. Cela dit, l'idée, vous l'avez comprise, j'en suis sûre. Un peu comme un engrenage, un cercle vertueux, rire amène l'envie de rire, allège le cœur. Rire, c'est parfois tout ce qui reste, et c'est aussi quelque chose qui dépend de nous. On est auteur, acteur, on a le choix. Dans cette saison, un peu à l'image d'Eugénie, ma petite fille qui rit, qui se fabrique son bonheur, je vous propose de découvrir des façons d'aller bien, d'être heureux, peu importe le contexte. Nous avons déjà certains invités programmés, mais nous avons laissé notre agenda ouvert. Vous avez des suggestions d'invités Des gens à rencontrer ou que vous aimeriez écouter à notre micro Écrivez-moi à hélène.com Café Noir et table Blanc est là pour créer un espace de discussion. Notez des idées et ce qui marche pour les uns ne fonctionne pas forcément pour les autres. Mais une chose est sûre, l'équipe de Café Noir et Tableau Blanc, et moi-même, nous donnons la mission d'explorer et de vous proposer des pistes pour retrouver ou conserver le sourire, l'espoir, la bonne humeur, qui devrait tous nous animer. Car la vie, mes amis, la vie est bien trop courte pour qu'on la rumine tristement. Black Rose, Black Rose, il y a quelques ouvrages que je trouve intéressants à lire et qui ont alimenté mes réflexions tout au long des derniers mois. D'abord, il y a des livres qui me parlent. J'en ai fait la critique de deux d'entre eux qui se lisent presque d'une traite et ont la fraîcheur d'une discussion autour d'un café avec une amie. Il y a donc Le parfum des fleurs la nuit de Leila Slimani avec elle, j'ai repris confiance en moi pour écrire. À travers le récit de cette nuit au musée de la relation avec son père et l'écriture, j'ai fait la paix avec l'idée d'écrire sur le passé de ma famille. Je m'en suis donné le droit et le droit de romancer mon aventure familiale. L'autre ouvrage est Tout quitté d'Anaïs Vanel. D'ailleurs, j'ai aussi suivi un de ses ateliers d'écriture sur la poésie et je vous le recommande. Son livre à elle est un ode à la reconquête. La reconquête de soi, de ses rêves, de son corps, de son identité. Sommes-nous l'adulte que nous voulions être enfant Et sinon, eh bien qu'attendons-nous C'est un ode à la liberté. Enfin, il y a un troisième ouvrage que je suis encore en train de lire qui s'appelle « L'éthique pour tous, même vous, petit traité pour mieux vivre ensemble ». J'aime bien cet ouvrage et j'y vais, je le picore, je reviens, je le laisse... J'aime cet ouvrage parce que des fois, c'est bien de ne pas oublier qu'on a le choix de nos réactions devant ce qui nous arrive et que l'éthique constitue aussi, comme le dit l'ouvrage, les guillemets, une interrogation sur la conduite à tenir dans un contexte donné, souvent non balisé, tout en ayant le juste comme horizon. L'éthique doit montrer le chemin. Fin de la citation. On est souvent seul face à certains choix. Mais on est capable de prendre la bonne décision, pas seulement pour soi, mais pour la société dans laquelle on vit. C'est important de se rappeler que nos gestes font une différence, et qu'il faut donc faire de son mieux, pour que justement, tout aille pour le mieux. Car s'il n'y a pas de meilleur des mondes, il peut toujours y avoir un monde meilleur. Retrouvez les références de ces ouvrages sur le site lebondetraitdunion.com rubrique podcast. Pour le prochain épisode, je vous donne rendez-vous le jeudi 6 mai. Isabelle Miller sera mon invitée et on jasera super maman, conseils pratiques, découragement parfois, mais aussi ressources à la rescousse à l'occasion de la fête des mères, le 9 mai qui s'en vient. Bien vivre et vivre bien Covid ou pas, c'est donc notre programme cette saison, à découvrir tous les jeudis sur Spotify, Apple et lebondradion.com rubrique podcast. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.